0: Il est beau le Casino de Montréal, non? Saviez-vous qu'il va avoir 25 ans, ce petit casino-là? Bon, je dis petit, mais il est loin de l'être. Le Casino de Montréal a accueilli son premier visiteur le 9 octobre 1993 et il a accueilli près de 125 millions de personnes depuis, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il est petit. J'imagine que vous savez qu'il s'est installé dans l'ancien pavillon de la France de l'Expo 67. Oui, l'Expo, on en entend toujours parler, ça, c'est sûr. Mais « Casino », me semble que ça sonne italien comme mot, hein Ben oui, ben, non seulement c'est italien, mais ça signifie « petite maison ». Mais c'est aussi en Italie que le lieu dit « Casino » va s'implanter, notamment entre les 17e et 18e siècles. Mais on ne va pas parler d'Italie ici, je l'ai déjà fait en parlant de la pizza. J'ai plutôt envie qu'on se parle de la présence des casinos ici, au Québec. Allez, direction Montréal! Je reviendrai à Montréal dans un grand bleu de mer. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire du casino de Montréal. Blackjack, Baccarat, Poker, Roulette, Crap's, Ultimate Texas Hold'em. Non, je suis pas en train de vous faire la liste d'une prise de lutte, je suis en train de me faire mal à la mâchoire, mais je suis en train plutôt de vous parler des jeux les plus connus auxquels on s'adonne au casino. Tout ça, vous le savez, mais pour l'histoire de la présence du casino au Québec, pas si sûr. Je vous avais déjà parlé de l'histoire de la Loterie au Québec dans le passé, mais j'en avais profité d'ailleurs pour saluer au passage l'implantation du casino au début des années 90 ici. Sauf que vous vous en doutez, on n'a pas attendu l'implantation du casino pour s'adonner à ce type de jeu. En 1930, le Casino du Manoir Richelieu est construit sur l'emplacement du lac Chamard dans Charlevoix. Mais bien qu'il porte le nom de Casino, ce n'est pas du tout une maison de jeu. L'édifice devient un centre de divertissement où on va danser, voir des films, des spectacles et où se tiennent des réunions et des congrès. En 1992, le gouvernement du Québec met sur pied la Société des casinos du Québec, principalement, comme ils le disent, pour créer des emplois, doter le Québec d'établissements touristiques supplémentaires de classe internationale, générer des revenus additionnels pour l'État et enfin récupérer des sommes importantes jouées par les Québécois dans les casinos à l'extérieur du Québec. Un exemple Baby, Las Vegas! De son côté, le Casino de Montréal est inauguré le 9 octobre 1993, dans l'édifice qui abritait le Pavillon de la France pendant l'Exposition universelle de 1967. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai pas dit que lors de l'agrandissement plus tard, l'ancien Pavillon du Québec a été intégré aux installations. Donc, France-Québec-Casino! Le Casino de Montréal, c'est plus de 150 tables de jeux, 3000 machines à sous et jeux électroniques, ainsi que l'un des plus grands jeux de Keno en Amérique. Il abrite également cinq restaurants et une salle de plus de 800 places, le cabaret du Casino de Montréal qui accueille des spectacles de variété et des revues musicales. 3 144 283 66 sous, Ça, là, c'est le montant le plus gros qui a été remporté dans une machine à sous en septembre 2003. Bien sûr, ça constitue un lot record pour l'ensemble des casinos du Québec. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui l'ai gagné. En 1994, le Casino de Charlevoix devient une maison de jeu sous la responsabilité de la Société des casinos du Québec. Ah ben, lui aussi, ça fait 25 ans qu'il existe. Bon, allez, quelques petites histoires méritent d'être rappelées. Par exemple, avant l'ouverture officielle, on a reçu près de 150 000 CV disons qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait y travailler. Il faut dire que l'image d'un Las Vegas du jeu faisait rêver. Autre événement marquant, en 1998, pendant près de quatre jours, un lourd couvert de glace se dépose sur la grande région de Montréal. Bon, c'est vrai, plus particulièrement sur la Montérégie. Mais le casino de Montréal, il va être touché, mais il va résister à Dame Nature. Il est doté de cinq puissantes génératrices fixées à l'intérieur. On ne pouvait donc pas les déplacer, hein? on ne peut pas les amener vers les zones sinistrées. Elles vont alimenter le casino et vont le rendre ainsi autonome. Et pendant un certain temps, le casino va devenir le phare dans cette grande noirceur mais confronté à un problème d'alimentation en eau, on n'aura pas le choix à un certain moment de fermer l'établissement pendant près de trois jours. Plus encore, à la suggestion du chef exécutif de la restauration du casino, Jean-Pierre Curta, plus de 2000 repas chauds sont servis bénévolement pendant près de deux semaines dans cinq centres d'hébergement situés dans la grande région de Montréal. En 25 années d'existence, c'est l'un des rares moments où le casino a fermé ses portes. Bref! Le casino de Montréal, c'est toute une histoire. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, et si vous voulez être sûr d'avoir d'autres capsules, ben abonnez-vous donc à la chaîne, hein? Ou ben, encore, commentez, hein? Ouais, allez, commentez, allez, salut!